0: El lenguaje es un tema complejo que por tradición tendemos a minimizar interpretándolo simplemente como una forma de comunicarnos entre nosotros, como si eso no fuera lo suficientemente complejo como para que le prestemos la debida atención. Sea por ignorancia o conveniencia, embolsando a la tradición dentro del primer grupo, y seré así de tajante, muchas personas le restan importancia a lo que no es menos que los lentes con los cuales graduamos el mundo, tallando así aquel monolito que llamamos realidad. Y cómo esto influye directamente en la construcción de nuestras identidades. En el café de hoy voy a trabajar principalmente sobre las ideas del señor Noam Chomsky, quien creo que a esta altura no necesita más presentación que ser destacado como uno de los lingüistas más sobresalientes de la modernidad. Sin más dilación, empecemos. Chomsky tuvo la oportunidad de nacer y haber sido criado en un país cuya construcción monolítica sobre las relaciones del lenguaje y la interpretación de su realidad goza de tantas particularidades, cegos y excepciones que el simple hecho de poder analizarlo de la forma en que lo hace es casi un milagro. Y vuelve a sus textos muchísimo más interesantes. Que el idioma inglés es una lengua sencilla y práctica en comparación con las lenguas romances o incluso con sus pares germánicas no es ninguna novedad. Y si bien puede ser un pro a la hora de dominarla para aquellas personas cuya lengua materna no sea el inglés, resulta una contra para aquellos que sí son maternalmente angloparlantes. Durante una entrevista realizada por WTB en 1989, Chomsky cita el caso del francés, lengua que resultó como la oficialización de uno de los dialectos de entre muchos otros dentro del territorio como lengua oficial, que a su vez era el resultado de una serie de modificaciones sufridas por el lenguaje de la zona durante el medioevo, donde el contacto de los franceses con sus pares de lenguas romances se vio reducido al punto de que terminarían incorporando mayores características del alemán que de las de sus propias lenguas hermanas. Y no es que las lenguas romances estén exentas de malos vicios, sino que el francés adoptaría ciertas características de las lenguas germánicas que, en algunos casos, no hicieron más que limitar sus forma de expresión. Tan es el caso de la expresión camina a la tienda, que en lenguajes como el español o el italiano puede utilizarse para expresar que alguien está caminando a la tienda o de forma imperativa, pudiendo privarse del artículo sin que esto pierda el sentido. Es decir, podemos decir camina a la tienda para indicar que él, ella o eso camina o debe caminar hacia la tienda pero en el francés o el inglés simplemente no se puede hacer. La expresión que utiliza Chomsky está en su lengua materna y es «walk to the store» o su equivalente francófono «marchez jusqu'au que dependen obligatoriamente de un artículo para no recurrir al contexto y así dotar a la oración de sentido. Es decir, si utilizamos el pronombre él, la traducción necesariamente debería ser «il se dirige vers le magasin» en francés o «he walked to the store» en inglés. Aunque parezca una pequeñez, es una limitación lingüística y a medida que más nos interiorizamos en el lenguaje notaremos que trasciende mucho más allá de lo que nosotros creemos. Tenemos que entender cómo esto opera en el imaginario del interlocutor y antes de pasar a los ejemplos más contundentes es necesario resaltar otra de las ideas de Chomsky. Si entendemos que el lenguaje es una forma de interpretar la realidad el hablar una lengua u otra inevitablemente afectará en nuestra forma de ver el mundo. Y por esa misma razón la imposición de una lengua es una forma de dominación porque entonces el lenguaje estaría influyendo directamente en cómo construimos nuestra realidad siempre que hablemos de cuestiones de identidad y dominación existirá poder y resistencia y el lenguaje no es la excepción como si se tratara de la política el reformismo y el conservadurismo también toman partido en la lingüística y Chomsky lo explica sin ningún tipo de complejo si lo dicho hasta ahora no es suficiente para desacreditar cualquier tipo de conservadurismo al respecto, NOAM entiende a aquellas instituciones encargadas de regular y promover las formas correctas de comunicarse, tales como la RAE o la Universidad de Oxford, como igualmente arbitrarias que aquellas interpretaciones incorrectas del lenguaje contra las que se manifiestan sus o dichas instituciones. Ya que, en realidad, lo único que están haciendo es validar el lenguaje de las clases dominantes, sea un grupo conquistador o un grupo acaudalado o una casta prestigiosa. Y por esa misma razón se interpreta esa variante de la lengua como la forma correcta de comunicarse y todas aquellas que no sigan el mismo camino serán consideradas incorrectas. Pero si se invirtieran los roles sociales sería exactamente igual. Y cita el ejemplo del inglés negro, que no es considerado como una forma apropiada de hablar el inglés. Y en sus propias palabras, si los negros tuvieran todo el poder, fueran los dueños de las corporaciones y estuvieran los blancos trabajando para ellos, el inglés negro sería el lenguaje de la cultura, de las ciencias y así y así. Y las formas en las que nosotros nos comunicamos, haciendo referencia a los blancos sería considerado un dialecto degenerado del que se tiene que sacar a las personas para que puedan pensar. Este ejemplo puede sonar un poco impactante, pero si nos trasladamos a un continente como Europa, con un territorio tan reducido y a su vez tan densamente poblado, se entiende a la perfección. España es un país que apenas tiene la superficie de las provincias argentinas de Buenos Aires y Córdoba unidas, y en ese pedacito de tierra se habla castellano, catalán, gallego, euskera, asturleonés, aragonés y aranés. Y si bien algunas de estas lenguas pueden sonar similares, si sentáramos un catalán a conversar con un vasco que hable euskera para ordenar que van a cenar solamente con palabras, probablemente nunca se puedan poner de acuerdo, siendo que Bilbao y Barcelona están apenas separadas por unos 400 kilómetros de distancia. Pero entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos hablo español? Bueno, este idioma fue impuesto en la Constitución, pero en realidad proviene de una región especial que por razones históricas supo esparcir su uso. Pero no deja de ser una relación de dominación, y no solo lingüística. Hasta no hace mucho había un 20% de los nacidos en el territorio que no hablaban el español como lengua materna, porque esta concepción de identidad nacional es algo bastante moderno que se popularizó con el auge de los nacionalismos. En ambos casos la tendencia es similar. A cada año que pasa, los dialectos no oficiales son menos difundidos dentro de las poblaciones. Cada vez menos lo adoptan como una lengua materna y terminan siendo relegadas a una simple exoticidad con la que podemos leer algún que otro libro viejo o escuchar alguna canción que utilicen estos lenguajes. Que, a su vez, mientras menos personas existan capaces de entender dicha lengua, menos difundidos serán ya que literalmente llegará un día en donde nadie los podrá entender. Es una dominación invisible y sigilosa, pero que sutilmente moldea la forma en la que vemos el mundo. El lenguaje indiscutiblemente tiene un impacto profundo en nuestras sociedades. Tiene evoluciones, regresiones, se simplifica y se complejiza, pero la finalidad es siempre la misma. Comunicar. Desentramar los complejos sistemas lingüísticos propios de la lengua puede ser un poco arduo, pero nos ayuda a entender cómo a lo largo de la historia la lengua fue modificada y readaptada a conveniencia, sea por parte de quienes ejercen el poder como quienes lo resisten. Hace un tiempo hice un video sobre la importancia de la enseñanza de la materia geografía durante la escolarización tomando como ejemplo el sistema educativo estadounidense y profundizando sobre el mito que dice que sus habitantes tienen escasos conocimientos sobre el tema. Pero pasando por alto un problema gravísimo que nos sirve como ejemplo para este video. En el dialecto anglosajón no existe un gentilicio equivalente a lo que en español llamamos estadounidense, cuya corrección pone a dicho país en un estrato completamente distinto, apropiándose lingüísticamente de la identidad de todo un continente. Tampoco quiero decir que esta invisibilización sea intencional. El el problema está en resistir el término por cuestiones de conservadurismo simplemente en lugar de aceptar el sesgo lingüístico y buscar una alternativa. Y en caso contrario, esto ya sí pasa a ser a propósito. Siempre se habló así, no está bien modificar el idioma, tiene que ser de una forma natural. Leí por ahí alguna vez. Es una palabra nomás, no te enojes, pero vos no. Vos no sos americano, vos sos latino. Y así pasa con el género, los peyorativos, it's pure ideology and so on and so on. Caso tras caso, vemos que el conformismo es el camino fácil y la vía al privilegio y el prestigio. La disidencia, sin embargo, trae costos personales, porque los derechos no se conceden, sino que se conquistan.